0: Всем привет, это канал Феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов, и сегодня мы продолжим тему космических путешествий. Поговорим о том, почему так сложно добраться до других звезд. В пути придется провести не одно столетие, а значит к новым мирам отправятся корабли-ковчеги, созданные для такой галактической задачи. Поговорим о кораблях поколений, кораблях спящих, и кораблях этих, а также о том, почему в фантастических романах с ними вечно что-то случается в глубинах космоса. Прогресс всегда идет вперед. Если что-то может быть сделано, то не получится отменить или запретить это открытие. От изобретения пороха до первых пушек прошло полвека. Стоило доплыть из Европы в Америку и уже через столетия в новом свете были города-колонизаторов. От открытия рентгеновского излучения до атомной бомбы 40 лет, от первого спутника до выхода в открытый космос Меньше десятилетия. Многим казалось, что к концу 20 века на Марс мы будем летать в рабочие командировки. Теоретики космической науки говорили о том, что человечеству пора выйти из своей колыбели и расселиться по всему Млечному Пути, по дороге узнавая новые тайны Вселенной, встречая братьев по разуму и переходя на следующий уровень развития по шкале Кардашова. Разумеется, живя счастливо и гармонично. Так почему же мы до сих пор не гуляем по Млечному пути? Основная причина в том, что космос огромный. У нас просто нет слов для того, чтобы понять масштабы пустоты. Миллиард или триллион километров – это все равно только абстракции для нас. Расстояние от Земли до Юпитера Космический аппарат преодолевает в среднем за 600 дней, а это всего лишь 4 астрономические единицы, то есть в 4 раза больше расстояния от Земли до Солнца. До Нептуна, до края нашей Солнечной системы, 30 астрономических единиц. Дальше всего от Земли улетели космические аппараты «Вояджер» и «Пионеры». Они пролетели уже около 130 астрономических единиц. Потрясающее воображение 20 миллиардов километров. Но на самом деле это всего лишь 17 световых часов. Столько времени до них сигнал идет со скоростью света в вакууме. А до ближайшей к нам звезды – Проксима Центавра. Расстояние, напомню, 4,3 световых года до Сириуса А Свет летит восемь с половиной лет. То есть даже если бы наши аппараты летели точно к этим звездам, на дорогу у них ушло бы несколько десятков тысяч лет. Так казалось бы, в чем проблема? Давайте просто лететь быстрее. И тут в дело вступает бессердечная формула Циолковского. В самом простом виде эта формула выглядит так. Прирост скорости зависит от удельного импульса топлива, то есть отношения тяги, которое оно создает, к его расходу, и зависит от логарифма отношения масс. Начальная масса корабля делится на конечную массу после набора скорости. С эффективностью топлива все более-менее понятно. Имеющееся у нас химическое топливо сгорает, в результате горения получаются реактивные газы которые мы направляем в противоположную сторону, и они толкают ракету вперед. Удельный импульс современных видов топлива, авиационного керосина и кислородно-водородных смесей, составляет от 2 до 3,5 единиц. Но скорость, которую нам нужно набрать, поистине огромная. Первая космическая скорость требуется, чтобы оторваться от поверхности небесного тела, в нашем случае Земли, и выйти на круговую орбиту вокруг нее. Для нашей планеты эта скорость составляет почти 8 километров в секунду, то есть 28,5 тысяч километров в час. Так быстро должен двигаться космический аппарат, чтобы вырваться из гравитационного колодца нашего родного мира. Но для того, чтобы полностью разорвать оковы земного притяжения и уйти в полет по параболической траектории, прочь от планеты. Скорости нужно еще больше. Вторая космическая скорость – это 11 км в секунду, то есть 40 тысяч км в час. Представьте себе, что за два часа нужно пролететь всю территорию нашей страны. Конечно, существует много прекрасных инженерных решений, которые позволяют добиться максимальной эффективности ракетных двигателей. Это отделяющиеся ступени когда пустые баки отбрасываются от ракеты, чтобы уменьшить ее массу. Это новые газовые смеси, дающие максимальную тягу. Использование космодромов ближе к экватору, где притяжение Земли чуть меньше. Мы умеем рассчитывать сложные гравитационные маневры, когда улетевший от Земли аппарат по пути облетает большое космическое тело, например Юпитер, и получает дополнительное ускорение как камень, пущенный из пращи. Именно так была достигнута нужная скорость для вояджеров. Но все равно, даже со всеми этими ухищрениями, для любого космического полета нужно очень много топлива. В современном автомобиле запас топлива составляет меньше 10% от всей его массы. У яхты может достигать 30%. А вот для космического корабля в лучшем случае запас топлива составляет 85% от всей его массы. А ведь нам еще нужно взять с собой полезную нагрузку – экипаж, запасы провизии, научное оборудование. Расчеты показывают, что для того, чтобы развить скорость равную одной десятой скорости света, с нашими текущими технологиями, нужно горючего больше, чем есть материи во всей нашей Солнечной системе. Да, сейчас ученые разрабатывают новые виды космических двигателей. Это использование ядерной энергии. Вместо того, чтобы сжигать керосин, можно взрывать атомные бомбы позади нашего корабля, придавая ему ускорение. Это проекты звездных парусов, когда гигантские солнечные батареи несут корабль вперед под действием солнечного ветра или получая импульс от мощных лазеров, которые светят на них с Земли. Это новые проекты ионных двигателей и даже энергетические установки, работающие на материи и антиматерии, на излучении миниатюрных черных дыр. Конечно, это уже передний край науки. Но законы физики не запрещают нам построить работающую модель одного из таких двигателей. А вот что законы физики нам запрещают, так это двигаться со скоростью равной или превышающей скорость света. Эти 299 миллионов километров в секунду заложены в саму ткань нашего мироздания, завязаны на длину волны фотонов. При попытке теоретически превысить эту скорость начинают рушиться все уравнения, описывающие известный нам мир. Таким образом, путь к дальним звездам все равно займет не один десяток лет, а может быть и несколько сотен. Для того, чтобы дать человечеству дополнительный стимул куда-то отправиться, в научной фантастике обычно придумывают какую-то внешнюю угрозу. Неизбежная гибель Земли или конфликты, которые заставляют часть населения покинуть родную планету полученный сигнал о другой цивилизации, с которой можно вступить в контакт. Что-то сподвигнет человечество объединиться и направить все ресурсы на то, чтобы построить такой корабль. Как во время потопа Ной с семьей спасался на огромном ковчеге, так и для спасения от планетарной угрозы придется строить такой космический ковчег. Конечно, этот корабль или корабли должны быть вершиной инженерного искусства и научной мысли. Корабль должен быть огромным, чтобы вмещать в себя все необходимое для полета. На борту должен быть запас энергии, необходимый для долгих лет пути. Больше, чем имеется сейчас. Потому что тот же «Вояджер» после 40 лет пути уже практически обесточен. На борту должны быть все необходимые для жизни человека ресурсы – машины и заводы по их производству, образцы земных семян и почвы, если мы захотим основать в новом мире постоянные поселения, аппаратура медицинского назначения, которая будет лечить, а если нужно, то и выращивать новых людей, средства терроформирования далекого мира. Также мы должны решить много задач связанных с самим путешествием. Например, предусмотреть защиту от космической радиации. Корабль, вышедший за пределы атмосферы, уже не защищен от излучения звезд. И поэтому даже на борту МКС сейчас космонавты получают излучение в 100 раз больше, чем на Земле. А ведь они летают в верхних слоях атмосферы, даже не полностью из нее выходя. Что уже говорить о многих десятках лет полета нужно предусмотреть защиту от столкновения с метеоритами. В космосе на скорости в одну десятую скорость света даже маленький камень в несколько миллиметров при столкновении с кораблем будет обладать кинетической скоростью, как у самого пробивного снаряда. Нужно будет выбрать направление пути. На сегодня нам известно около пяти тысяч экзопланет, то есть планет, вращающихся вокруг других звезд. Но большинство из них либо горячие Юпитеры, то есть газовые гиганты рядом со звездой, либо суперземли – планеты каменистые, превышающие массу нашей Земли в несколько раз. Такие планеты будут обладать чрезвычайно плотной и густой атмосферой и повышенной силой тяжести, которая не предполагает наличие жизни, похожей на нашу. Обидно будет пролететь столь долгий путь, чтобы найти пустой, безжизненный и неприглядный мир, такой как современная Венера или Марс. Каждый из этих факторов сам по себе представляет огромную научную проблему. Соответственно, многие ученые, не зараженные оптимизмом, считают каждую из этих проблем неразрешимой даже по отдельности. Мы не знаем, как защититься от радиации или от метеоритов. У нас пока что нет технологии энергоносителей, способных автономно работать сотни лет. Это, кстати, одно из самых скучных и очевидных решений парадокса Ферми. Почему мы до сих пор не видим инопланетян? Да просто потому, что все остались дома. Любая технологическая цивилизация, дошедшая до нашего уровня, столкнулась с теми же самыми проблемами оценила их экономическую и логистическую сложность и решила никуда не лететь. Но, допустим, все эти проблемы мы сможем решить, в конце концов даже полет человека на Луну казался технически невообразимым. Но все решили инвестиции, четкий план испытаний и настойчивость. Представим, что у нас есть огромный космический корабль, скорее всего собранный на орбите Земли потому что поднять такую махину с поверхности мы точно не сможем. Он готов принять на борт колонистов и отправиться в полет. Как же наши колонисты полетят? Первый и самый очевидный вариант – это корабль поколений. Несколько десятков или сотен человек разного пола восходят на борт корабля. Он станет их домом на всю оставшуюся жизнь. Корабль взлетит, они начнут жить обычной жизнью. Создадут семьи, у них родятся дети. Прямо в полете эти дети тоже вырастут и заведут потомство. И так еще много-много поколений. А корабль все будет лететь и лететь через глубины космоса, пока не достигнет точки назначения. Это корабль поколений разработанный научными фантастами начала 20 века. Такая идея позволяет нам доставить колонистов к нужной точке, вернее не их самих, а их далеких потомков. Для удобства расчета принимают, что за 100 лет меняется три поколения людей. Тогда 500 лет полета – это 15 поколений. Биологи даже провели расчеты, что минимум нужно 50 пар людей чтобы сохранить биологическое разнообразие и избежать близких браков и возможных генетических отклонений. Конечно, люди, которые долетят до точки назначения, уже не будут землянами. Им нужно будет становиться учеными, восстанавливать знания и навыки, которые заложили на борт корабля их далекие предки. С кораблями поколений в научной фантастике вечно что-нибудь происходит. Не могут же столетия полета пройти без происшествий. Колонисты могут начать мутировать из-за космической радиации. Даже если наш корабль надежно защищен, то еще быстрее начинается социальная деградация. Здесь самая большая сложность – это адаптация промежуточных поколений. Тех, кто родился на борту космического корабля, зная, что навеки прикован к этому небольшому мирку что вся его жизнь пройдет в этих стенах, а единственная доступная цель в жизни – найти пару, продолжить свой род, чтобы дети их точно так же стали лишь промежуточным звеном в корабле поколений. Разумеется, такие настроения быстро приведут либо к восстанию, либо к социальной деградации. Люди впадают в дикость, возвращаются к средневековому или даже первобытному укладу жизни устраивают диктатуру и тиранию. Как быстро может озвереть замкнутый социум показано в романе «Повелитель мух». Вроде бы культурные и добрые дети буквально за считанные недели разделяются на враждующие кланы и ведут себя как кровожадные безумцы. Эта тема часто обыгрывается в научной фантастике. Один из самых проработанных образов такого корабля поколений создан Робертом Хайнлайном в повести «Пасынки вселенной». Это одна из первых работ на эту тему, и здесь обозначены все эти сложности. Корабль поколений «Авангард» после мятежа и гибели капитана сбился с курса. Потомки колонистов разделились на несколько враждующих племен. Те, кто живет ближе к обшивке и получают больше радиации, стали мутантами с лишними руками и даже головами. Социальный строй всего корабля – это раннее аграрное средневековье. Причем циник Хайнлайн сатирически описывает, как все земные знания превратились в религию. Управление энергоустановкой сопровождается строгими ритуалами, значения которых никто не понимает. Учебник физики стал священной книгой. Причем служители культа уже придумали кучу интерпретаций для простых формул. Например, полет корабля – это метафора жизни и смерти, а закон гравитации – метафора любви к высшим силам. В романе Гарри Гаррисона «Плененная вселенная» эту социальную проблему предлагается решить еще на Земле. В его корабле поколений все колонисты разделены на две группы. Они специально генетически изменены так, что дети от родителей внутри одной группы будут не слишком умными и более покладистыми. А вот если дети родятся от родителей из разных групп, что на борту корабля строго табуировано и будет разрешено только по прибытию к цели, то наоборот такие дети будут обладать повышенным интеллектом. Таким образом, когда корабль прилетит, Колонисты за одно поколение смогут восстановить свой умственный потенциал, а пока что живут в замкнутом обществе, напоминающем древние племена ацтеков. Если человек в космосе ведет себя так сложно и непредсказуемо, то может быть стоит погрузить этого человека в глубокий сон? Так возникает концепт второго корабля-ковчега – корабль спящих. Все или почти все на борту погружены в глубокий сон и очнутся только в конце путешествия. Здесь есть свои плюсы. До места назначения долетит тот же самый экипаж, что и оставил Землю. Не нужно беспокоиться о преемственности знаний и социальной деградации. Можно сэкономить на запасах воздуха и еды для полета. Но есть и свои сложности. Во-первых, такой спящий корабль требует от нас решения еще одного фантастического допущения. Погружать человека в сон на годы мы пока что не умеем, пока наука только изучает эти направления. Как и с двигателями есть несколько путей исследований. Можно замораживать, сохраняя организм при крайне низких температурах. Технологии глубокой заморозки пока что у нас нет. При заморозке все жидкости в организме человека тоже превращаются в лед, в том числе кровь и жидкости в мозгу. Пока что мы не знаем, как их разморозить, не нанеся вреда тканям. Можно замедлить все процессы в организме, как это делает медведь, впадая в спячку. У него даже температура тела не так сильно снижается, и сердце продолжает биться, но тем не менее ресурсов организм тратит намного меньше. Но необходимость анабиоза – это еще не все сложности. Колонисты на борту корабля, погруженные в глубокий сон, за время полета накопит в себе намного больше радиации. Даже у нас в клетках постоянно идет процесс радиоактивного распада. Для живого организма это совершенно не опасно. Мы привыкли жить с фоновым излучением. Но когда этот процесс будет происходить в законсервированном теле в течение столетий, а еще добавится внешняя радиация, что у далекой звезды человек очнется из анабиоза, уже будучи смертельно больным лучевой болезнью. Еще одна потенциальная проблема – в таком корабле все управление будет отдано на откуп автоматики. Нам придется делать очень умный искусственный интеллект, который поведет ковчег, сможет справиться со всеми нештатными ситуациями, не забудет разбудить колонистов возле цели. Может быть, поэтому иногда в фантастике создают смешанные корабли. Большинство колонистов спит, и только несколько членов экипажа бодрствуют вахтами по несколько месяцев, чтобы потом тоже погрузиться в сон. Именно так работал корабль, возивший колонистов к Проксима Центавра в фильме «Аватар». Конечно, в этом случае у нас должна быть простая технология погружения в анабиоз, доступная прямо на борту корабля. Именно технология погружения в сон в фантастических произведениях чаще всего дает сбой. На корабле спящих может никто не проснуться. Он промахнется мимо цели и, выработав весь ресурс, превратится в корабль-призрак. Этакий летучий голландец космоса с замерзшими трупами на борту. Либо наоборот, кто-то из членов экипажа очнется раньше времени, и должен будет придумать, что ему сделать среди спящих. Такова, например, завязка фантастического фильма «Пассажиры». Еще один вид корабля-ковчега – это корабль-сеятель. Мы можем взять на борт не живых людей, не спящий экипаж, а средства заселить планету. Запас половых клеток или замороженные эмбрионы. При подлете к планете они будут разморожены, клонированы, выращены и у нас будет свежее, готовое к подвигам новое человечество. Думаю, не нужно пояснять, что здесь мы еще дальше по технологиям от сегодняшнего дня. Методики развития плода вне живого организма у нас сейчас нет. Даже когда мы говорим об искусственном оплодотворении или клонировании других существ, все равно, оплодотворенная яйцеклетка сейчас помещается в тело приемной матери. И дальше беременность развивается как обычно. Все так же клетки будут страдать от радиации и времени полета. И появляется еще одна социальная проблема. Новое поколение нужно воспитать. Как минимум 10 лет человеческие дети нуждаются в опекуне, учителях и защитниках. Мы можем отдать это на откуп небольшой группе взрослых, которые переживут полет каким-то другим способом. Здесь возникает риск, слишком велик будет соблазн у этих людей стать диктаторами и богами для полностью подвластного им поколения. А если воспитанием будет руководить искусственный интеллект, то справится ли он с задачей воспитания человека? Такую ситуацию рассматривает, например, закончившийся недавно сериал ⁇ Воспитанные волками ⁇ где спасшихся с Земли детей на планете Кеплер-22b воспитывают два специально созданных андроида. Но война, уничтожившая жизнь на Земле, пробирается вслед за ними и в новый мир. Еще один подвид корабля-ковчега, который обсуждается с развитием технологий, связан с записью сознания в компьютер. Действительно, Зачем нам вообще тащить с собой физическое тело, если можно его воссоздать на месте? Всего-то и требуется записать всю личность, сознание, память и душу человека в компьютер, а потом перенести в новую оболочку. Такая технология в настоящее время также отсутствует. Мы пока даже не понимаем, с какой стороны подойти к ней. Попытки записать структуру головного мозга, проанализировав ее под микроскопом, Пока что не увенчались успехом. Разумеется, опыты проводили только на мышах. Если взять аналогию, то мы пытаемся воссоздать работу операционной системы компьютера, смотря на него снаружи, изучая, как мигают лампочки и как меняется потребление электроэнергии. Конечно, если получится, то можно будет доставить к новым мирам намного больше людей любых людей, оцифровать и отправить к звездам всех гениальных инженеров, ученых и писателей, если понадобится. Носители информации перенесут полет гораздо лучше, чем живые организмы. На новой планете сделать для них новые здоровые тела. Или даже больше. Эти тела можно будет адаптировать к условиям нового мира, сделать их сильнее, здоровее и более приспособленными к новым условиям. Даже больше. Вместо физических тел пересадить сознание колонистов в специально подготовленные машины. Тогда вообще не нужно беспокоиться о тераформировании, обеспечении поселения продовольствием и водой. Но создадим ли мы людей или роботов с сознанием? Будут ли эти существа все еще считать себя людьми? Насколько будет отличаться их образ жизни от нашего? И что они будут думать об оставшихся позади далеких предках? Узнаем только тогда, когда приблизимся к таким технологиям. Как мы видим, есть много аргументов против кораблей-ковчегов. Ученые-пессимисты считают, что у нас еще долго не будет необходимых технологий, чтобы отправить такие корабли. Огромные, самодостаточные, надежные, снабженные искусственным интеллектом. Но есть еще один аргумент против. Только наоборот, со стороны оптимистов. А что, если за то время, пока корабль-ковчег будет ползти через бездны космоса, мы совершим прорыв в области технологий и изобретем возможность полета со скоростью выше скорости света? Вдруг через сто лет после запуска мы освоим пресловутый варп-двигатель, проход через червоточин или прилетят инопланетяне и подключат нас к своей транспортной сети? Тогда получится, что отправленный корабль Пролетел 500 лет в космосе, к какой-нибудь далекой планете, только для того, чтобы там его встретили земляне, добравшиеся туда за полчаса на сверхсветовых двигателях. Что будут чувствовать такие колонисты? Найдется ли место им в этом новом мире? Быть может, этих первооткрывателей будут жалеть, успокаивать и предложат им место в мире будущего. Так происходит, например, в повести Аркадия и Бориса Стругацких «Двое Таймыра одной из частей романа «Полдень, 22 век». Там исследовательский корабль с Земли летел с околосветовой скоростью, чтобы выйти к далекой планете. С огромными сложностями корабль совершил посадку. Собрав научные данные, выжившие члены экипажа отправились в обратный путь. Из-за релятивистских скоростей они прилетают на Землю начала 22 века, чтобы узнать, что человечество уже путешествует по Вселенной с помощью д И планета, которую они с таким трудом изучили, давно уже признана бесперспективной, потому что нашли много других, более подходящих. В произведениях других авторов есть сценарии, что далекие потомки могут вообще не пустить к себе колонистов прибывших таким медленным способом. Миры, к которым корабли поколений летели через столетия, уже заселены колонистами, которые решили порвать с землей и создать независимую цивилизацию. Возможно, именно поэтому многие не спешат запускать корабли поколений. Всегда кажется, что еще чуть-чуть нужно подождать. Еще десять или пятьдесят лет чтобы открыть новые технологии, усовершенствовать инженерные достижения, сделать чуть более совершенный корабль. Корабли-ковчеги популярны в научно-фантастической литературе. Использование такого фантастического приема позволяет автору все-таки оставаться в рамках научной фантастики, иногда даже твердой научной фантастики, то есть не нарушать известных нам законов природы, и не перебегать к совсем уж фантастическим элементам, таким как сверхсветовые перелеты или квантовая телепортация. С литературной точки зрения такой перелет – это уникальная возможность описать поведение героев в необычных условиях. Например, может получиться идеальный герметический детектив, когда на борту бодрствуют только 10 членов экипажа и кто-то из них преступник либо показать освоение нового мира у человечества, которое полностью оторвано от родной планеты в традициях приключенческой литературы покорения фронтира. Такие экстремальные условия позволят раскрыться интересным сильным персонажам, показать новые технологии и необычные места действия. В конце концов, ведь фантастическая литература в первую очередь о людях, а не о космических кораблях и законах физики. Вот так представляют себе путь к далеким звездам писатели-фантасты и смелые ученые. Да, есть много проблем – технических, биологических и, конечно, социальных. Каждая из этих проблем в отдельности может показаться неразрешимой и ввергнуть в уныние. Но ведь 200 лет назад люди говорили, что пароход невозможно построить, потому что горящая печь на борту не сможет раздувать паруса. Хотя если мы говорим о научной фантастике, то куда более зрелищным и поражающим воображение будет покорение космоса со скоростью, превышающей скорость света. Зачем ползти по галактике, если хочется носиться по ней, как полужайки перед домом? Об этом и поговорим в следующий раз. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Напишите в комментариях по вашему мнению мы когда-нибудь полетим к далеким звездам. Подкаст «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать проект можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии Скоро увидимся.